0: Di Giovanni Minoli Il faccia a faccia
1: Margherita Jursenard, belga di Bruxelles, aristocratica e cosmopolita, la prima e sola donna accademico di Francia Perde la madre appena nata, viaggia molto col padre e poi da sola Dal 39 si trasferisce negli Stati Uniti, vive nel Maine in una casa tutta di legno In cui l'unica cosa tecnologica è una vecchia radio sempre spenta Insegna letteratura e scrive il primo romanzo è del 29, ma il successo è arrivato nel 51 con memoria di Adriano, giunto da noi solo nel 63. Una biografia storica dell'imperatore preceduta da 30 anni di ricerche sui testi. Del resto a 10 anni le hanno insegnato il latino e a 12 il greco alla perfezione. Premio femmina nel 68, accademico di Francia dall'81. Della sua opera hanno detto che è il complesso romanzesco più grande del Novecento, un prodigioso affresco di fantasia, è storia di tempo che scorre e che in realtà non cambia mai un'anziana nobildonna raffinata che ha vissuto per decenni da contadina è stata operata al cuore e ha voluto guardare tutto da vicino con l'attenzione lucida di chissà dove sta andando insomma un immortale che ha scelto di morire ad occhi aperti Madame Jorzenar davvero se ne infischia di essere dopo 350 anni la prima donna che entra nell'Accademia Française?
2: bisogna pure che ci sia una donna
1: non è importante per lei
2: non mi importa ecco, perché non importa? perché nel mondo c'è altro da fare e a cui pensare
1: senta, ma c'è andata qualche volta alle riunioni? no degli... mai andata? mai e perché non è mai andata? Non perché
2: noi... non mi sembrava importante né per i Io signori i né per me. me
1: senta, i cattivi, i maligni dicono che hanno preferito lei a Simone de Beauvoir che era troppo rompiscatole e a Nathalie Serrault che era troppo femminista lei cosa ne pensa?
2: non so non ho letto molto né di Simone de Beauvoir né di Nathalie Sarrault non ne ho avuto il tempo
1: madame Jozenard, lei una volta ha detto che scrivere è come fare il pane la mano deve sentire quando la pasta è pronta è vero ecco di solito Dopo quante stesure la sua mano sente che un romanzo è pronto?
2: Non si sa, dipende. Si sa, dipende. Ogni
1: volta è un caso diverso?
2: Ogni volta è diverso.
1: Quindi non c'è una regola? No. Nessuna regola? Niente regola. Nessuna regola. Ecco, I suoi libri comunque spesso hanno una gestazione di decine di anni. Di decine, di anni,
2: decine di anni, mesi, anni, possono essere anche trent'anni, non si dipende. sa, dipende.
1: Senta, ma è vero che il primo abbozzo del, del suo romanzo più famoso, Le memorie di Adriano, lo ha ritrovato dopo molti anni in un baule, è vero?
2: Ma ho, ho, pensato... ho pensato di scrivere qualche cosa della vita e della storia di Adriano durante la mia prima visita alla villa di Adriano quando avevo vent'anni. Ma non sapevo abbastanza di quel periodo storico, dei tempi e dei problemi di cui poi ho scritto. E quindi l'ho messo da parte.
1: Ma poi l'ha ritrovato per caso? Oppure eh, ha continuato ad avere un rapporto?
2: Da tempo. Ogni tanto tornavo a lavorarci. Madame Jozenaar,
1: ma durante tutti quegli anni, dal momento in cui ha preso i primi appunti a quando ha deciso di scrivere il libro, no, no. Ecco, lei aveva dimenticato. Dimenticato, dimenticato più, o
2: più o meno
1: Oppure il subconscio Perché continuava a riflettere
2: Tutto dimora dentro di noi C'è il caso, c'è la fortuna Che fa sì che possiamo prendere un concetto piuttosto che un altro
1: Ma secondo lei le era rimasto questa cosa di Adriano?
2: Ma tutto Tutto rimane dentro di noi è
1: stato un caso il fatto di recuperare questa eh, cosa è lo stesso di altri sì sì
2: è successo come per i soggetti di tutti gli altri romanzi non è stato diverso rispetto alle altre volte
1: senta ma quanto tempo è servito comunque da quando ha trovato, ha ripreso in mano il progetto per portarlo a compimento? Quanto du- tempo? Due anni. due anni. Due anni di scrittura? Eh? Yeah. Sì. Ecco, Memorie di Adriano è, scritto, è un libro che è scritto come se lei fosse l'imperatore Adriano, un uomo, un romano, un Guarda, potente. Quim-
2: in prima persona? Naturalmente.
1: Un romano, un potente, uno che aveva sognato dei sogni impossibili. Ecco perché la storia di un uomo, se era una cosa. perché un uomo, un imperatore?
2: Perché è un, sì. un uomo Perché non c'è mai stata un'imperatrice con un progetto del mondo come lo aveva Adriano
1: Madame Jorzenar, per identificarsi con un personaggio in un certo momento storico Lei come fa? Soltanto leggendo libri? Non Io Non mi identifico. identifico No, ma per poter scrivere, insomma, per poter capire Ecco, lei si legge fa, solo dei libri. Si fa un grande, fa un grande, un grande sforzo
2: per capire.
1: Ma attraverso cosa? Attraverso una ricerca. Attraverso. Attraverso L'intelligenza, l'intelligenza la e
2: la sensibilità. E
1: bisogna leggere molto anche. Mm. I libri, che per approfondire, servono moltissimo. Oppure va a intuizione? Qualche volta. Qualche
2: volta ho bisogno la di la studiare. Molte volte uso l'intuito.
1: Ecco, ma quando, eh, quindi, quando è che si sente sicura? di poter padroneggiare un mondo che non ha mai visto. C'è una spia, una sensazione che la fa capire, le fa capire che lei è arrivata al cuore del problema?
2: È impossibile È impossibile dirlo. Come sarebbe impossibile nel caso un signore o una signora entrassero ora in questa stanza che io sapessi dirle subito. Oh, è una bella persona, mi farebbe piacere che rimanesse qui in mia compagnia. Oppure Oh, ma questa persona non mi piace, speriamo che se ne vada subito.
1: Senta, ma è vero che Qualche brano delle memorie di Adriano Lei li ha tradotti in greco antico Per vedere che impressione sì, sì, era
2: esatto sì. E perché? perché la per vedere se era credibile in greco Questa forma di sensibilità
1: Un bisogno di perfezione quindi
2: no, di, no verità. di verità lasciamo, lasciamo le perdere le la perfezione di verità, di verità.
1: Senta, lei ha ambientato, l'ha detto anche prima romanzi e racconti in epoche, in epoche classiche durante il rinascimento in Europa, in Oriente non ha mai fatto però nulla di medioevale perché niente medioevo? non la interessa? perché no, non
3: era nel... non c'è nessun
1: personaggio del medioevo che la interessa? o qualche problema sociale? qualche situazione?
2: Non saprei chi potrebbe essere questo personaggio. C'è qualche scrittore che ci ha provato e non ne ha cavato granché.
1: Uno che è riuscito molto bene in questa operazione medievale e ha fatto un enorme successo di pubblico in tutto il mondo si chiama Umberto Eco e ha scritto il romanzo Il nome della rosa. Lei... Non
2: mi parla. me ne parli, non mi, piace, non
1: mi piace, non mi piace. Perché non le piace? Perché è superficiale. Perché
2: è superficiale.
1: Cioè è un libro che ha letto e non ha amato. Assolutamente, sì. Senta comunque madame, perché. Il presente non c'è mai nei suoi libri, presente... ma il
2: presente c'è sempre.
1: Cioè la, vita
2: di Zeno... la vita di Zenone, ad esempio, potrebbe essere simile a quella di un uomo di scienza di oggi. Per la vita di Adriano no e anche sì, sì perché possiamo immaginare un uomo di oggi che possieda un immenso potere, lo vedrei nel mondo della finanza.
1: Ma chi è un Adriano di oggi allora? Nel mondo della finanza, secondo lei? Chi è, non so, non, con, non, non, con non, è... Che... non
2: conosco nessuno così intelligente.
1: <ride> Ma è come riferimento di persone, finan... grandi finanzieri solo. Sì, con... grandi finanzieri
2: sì, o grandi persone con un grande spirito scientifico, come Einstein, che però con la ricerca avesse anche raggiunto esiti pratici. Mm. Però sarebbe praticamente impossibile perché non ne avrebbe avuto il tempo.
1: Ma lei crede che i finanzieri oggi abbiano una visione così strategica del mondo come quella di Adriano?
2: Avrebbe fatto parte del mondo della scienza o
1: della finanza? Madame Jozenard, lei ha detto che siamo più figli del tempo che dei nostri genitori. Lei di che tempo si sente figlia? Tutti e niente. Tutte e nessuna. Non si sente radicata nella sua, nel suo tempo? Non, non, non credo al tempo. In che
2: senso? Che è il tempo? Cos'è il tempo? Risp- Risponda lei. lei. Eh, no, io la definizione sono qui a tempo. fare le
1: domande a lei perché voglio imparare qualcosa. Tempo?
2: Il tempo? Cinque, a Parigi venti. sono le 5.20, a New York sono le 11 mattina, e sono le 5 20. del mattino a Tokyo.
1: Questo è, Questo è il tempo. E le epoche della storia non, non determinano le persone, secondo no. lei? No. no. Senta, ecco, lei ha anche detto per almeno tre quarti Il passato e il presente sono assolutamente lo stesso. La vita, la morte, il ricordo sono gli stessi. Cambia solo un quarto, cioè la tecnica. Ecco, questo, quello che non le piace di oggi, che cos'è? La tecnica di oggi, le piace o
2: no? No, non per la tecnica in sé, ma per l'uso orribile che ne facciamo.
1: E cioè in che senso?
2: In che senso? Le innumerevoli cose inutili che l'uomo usa nella sua vita quando si potrebbe fare qualcos'altro di meglio e l'immenso sforzo che viene fatto in direzione della guerra
1: dell'epoca in cui viviamo questa è la cosa che le piace di meno? Di ve- sì ecco. E una cosa che le piace molto invece c'è oggi, qualcosa che le piace molto della nostra epoca
2: tutti gli, tutti gli sforzi per, 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 per che facciamo per migliorare il mondo
1: Greenpeace, Greenpeace. Madame Jorzenar, questo suo modo di vivere il romanzo nel passato le ha dato molto successo Ecco, lei non ha mai avuto però il rischio non ha sentito il rischio di essere più letterata che romanziera
2: per me non fa differenza il romanziere è una persona che racconta una storia se la storia è corta è una novella come Borges se lunga sarà Flaubert o Tolstoi.
4: Ma non vedo, ma
1: non vedo
2: differenza non vedo con un altro tipo di scrittore.
1: Senta, ma si sa che uno scrittore si nasconde dietro tutti i suoi personaggi. Ecco, lei dietro a quale dei suoi personaggi si sente più nascosta? Ce n'è qualcuno che ama di più fra i suoi personaggi? Sì, e lei li conosce. E <ride> qua me li dica per il pubblico. È No, Vorrei sentirlo dire dover... da lei. L'autore.
2: L'autore ama tutti i suoi personaggi. Ma, Ma quelli a cui mi, mi, sento mi sento più vicina sono, sono Nathanael e Zenone.
1: E perché sono quelli che ama di più?
2: Gente. Perché sono persone che cercano di vedere il mondo com'è.
1: Mix 24. Leggendo la sua biografia, oui. si ha l'impressione di leggere la biografia di una nomade. Come mai ha viaggiato tanto nella vita? Che cosa rappresenta il viaggio?
2: Perché mi piace viaggiare.
1: Ecco, ma di un viaggio, le piace di più la partenza o il ritorno? È
2: lo stesso. Si parte, poi c'è un momento in cui si deve ritornare, e poi bisogna partire di nuovo per andare da qualche
1: altra parte.
2: Non è importante.
1: Del mondo che ha visto, qual è il posto più bello? Quello al quale è più legata in qualche modo? Mi è difficile da dire.
2: Perché ci sono dei paesi molto belli al nord, come l'Islanda o qualche zona del nord della Svezia, ma per me al momento il paese più bello è l'India.
1: E perché l'India è il più bello? Per Per l'immensità. Ecco, ma lei crede che i problemi dell'India di oggi siano più legati alla situazione religiosa di quel paese o alla cattiva amministrazione? È difficile dire.
2: È difficile da dire, non non si può fare una statistica. Certamente l'amministrazione non è perfetta. Ma potremmo chiederci? Dov'è perfetta? Mentre la questione religiosa si confonde spesso con una questione razziale. Ma che cosa
1: è che ama di più dell'India lei?
2: La vita. La vita che si vede nelle strade e nelle città, la varietà dei tipi umani, il fatto che sono ancora immersi in una realtà cruda, brutta, non troppo cambiata dalle apparenze della vita moderna.
1: Madame Gliozenar, in un libro intervista lei ha detto che a proposito delle idee... I francesi si comportano come chi deve sempre essere alla moda, le cambiano senza problemi. Sì? Ecco, perché secondo lei? Non so perché. Non so perché.
2: Ma tutti l'hanno detto, non solo io. Ma anche Stendhal, Tolstoi, tutti. È tipico dei costumi della Francia.
1: Lei, a differenza di molti scrittori francesi, non è mai stata engagée nel senso tecnico del termine. Ecco, non lo ha fatto. Per non seguire la moda o perché pensa che uno scrittore deve impegnarsi in un altro modo?
2: Non credo che essere uno scrittore impegnato sia una cosa positiva. Perché in realtà è come dire il mio paese è giusto o sbagliato. O come dire Stalin è giusto o sbagliato. Oppure il Papa è giusto o sbagliato. Non mi piace questo modo di pensare.
1: Ecco, lei parla sempre della solitudine dello scrittore ecco in che cosa la solitudine di uno scrittore è diversa o più grande rispetto a quella di un uomo non, troppo... Ma, n-
2: non mi sembra tanto differente dalla solitudine di un giudice che ha i suoi documenti sul tavolo e che pensa come risolvere un caso
1: quindi la solitudine di uno scrittore non è particolare è
2: parte della solitudine umana
1: Madame Jorzenard, secondo lei qual è lo scrittore francese che ama di più in assoluto? Montaigne, Montaigne. e il romanziere in senso assoluto che le piace più, non francese, proprio nel mondo,
2: forse Tolstoi, forse
1: Forse perché è incerta fra Tolstoi e chi,
2: forse il Genji Genji Monogatari, un libro giapponese,
1: cos'è che le piace di più?
2: A me me dipende. Dipende. Ci sono giorni che mi piace leggere Tolstoi o giorni che mi piace leggere Conrad o chissà.
1: Lei ha tradotto scrittori importanti come il greco Cavafis e la scrittrice inglese Virginia Woolf.
2: Ma non sono comparabili ho tradotto Virginia Woolf ma non era un'esperienza personale un editore mi ha chiesto di tradurre e io ero una giovane scrittrice interessata a fare un'esperienza di traduzione ma non ero particolarmente legata all'opera di Virginia Woolf
1: ma lei l'ha conosciuta Virginia Woolf? S- sono stato...
2: sì, sono stata a Londra per incontrarla
1: e che impressione le, fa... le ha fatto come
2: donna? era interessante come donna e bella come un fantasma
1: perché fantasma?
2: Ma era uno spettro, si capiva che voleva lasciare la vita, non partecipava alla vita.
1: Quando si è suicidata, lei è rimasta sorpresa da questo fatto o no?
2: C'era la guerra ed era una buona ragione per suicidarsi. E poi ricordiamoci che era stata considerata pazza già due o tre volte e ricoverata in una clinica.
1: Madame Jorzenar, lei da molti anni... E attratta e studia, si occupa del mondo orientale, la religione, la letteratura, eccetera. Ecco, che cosa ha l'Oriente che l'Occidente non ha in questo momento? Ma l'Oriente...
2: L'Oriente è immenso. Io conosco un olandese che dice che per lui l'Oriente, l'Oriente comincia a Bruxelles L'Oriente... e dal suo punto di vista è vero e poi c'è il vecchio proverbio diplomatico secondo il quale l'Africa comincia a Roma e l'Asia comincia a Vienna
1: e per lei l'Oriente dove comincia? non si può dire no ma per lei l'Oriente che la interessa dove comincia?
2: Se lei parla di paesaggi, allora si può dire che c'è qualche tocco di Oriente in Spagna, ma se lei parla delle idee, non dimentichi che l'Oriente non è un blocco unico, ma è infinitamente complesso.
1: E quindi parlare di Oriente e di Occidente non ha senso? No. Anche no,
2: anche perché l'Occidente è un piccolo promontorio dell'Asia.
1: Senta, e l'amore, madame, che parte ha avuto nella sua vita? È stata l'amore. importante, l'amore? L'amore è, veramente...
2: l'amore è evidentemente la cosa più importante del mondo, importante del mondo insieme alla morte.
1: morte. E anche nella sua vita è stato importantissimo, l'amore? Sicuramente. Sicuramente. L'amore una...
2: E l'amore non è una nozione semplice.
1: E lei come lo definirebbe l'amore? Non si può lei però ha detto che bisogna ridare l'ha detto lei bisogna ridare al piacere il senso di essere una via di accesso a Dio ecco, cosa voleva dire
3: esattamente?
2: credo che l'Occidente abbia 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 molto svilito l'idea del del piacere piacere, come si si può può vedere in in molti film in molte parole nelle canzoni in in molti luoghi di piacere piacere. e questo perché la tradizione cristiana era ostile al piacere e l'ha molto svilito e, ed è difficile ora ridare al piacere una connotazione positiva e onorabile.
1: Madame Liotzenard, lei di Dio ha detto: Dio è in contraddizione con la scelta di chi vuole o riesce ad amare la vita. Non si possono avere insieme la bellezza della notte infinita e lo splendore del sole. Dio è in contraddizione. È una sola di queste due cose, o la notte infinita o il sole splendente.
2: Questa frase l'ho presa da un poema d'amore e credo che non si possa spiegare senza tutto il suo contesto dipende dipende la la persona che dice queste parole sta parlando di dolore di infelicità o di felicità non si può avere le due cose allo stesso tempo
1: ma lei si considera una persona religiosa?
2: eh? in un certo senso certamente in che senso? non sono cristiana non credo al dio cristiano
1: ma qual è la religione che sente più vicina? Il buddismo. il buddismo ma per lei il successo che cosa è stato? capirei un po', più. Capirei un po di sì,
2: più di quanto capivo ieri di...
1: ma che cosa determina il successo di un libro? un po' più di perfezione un po' più
2: in di realtà. perfezione nella vita o, o nel pensiero ma
1: secondo lei ci sono delle, dei grandi capolavori nascosti oggi oh, in letteratura? Lei crea... sicuramente
2: come le statue antiche sepolte sottoterra si possono trovare oppure possono rimanere sepolte
1: ecco prima di finire la pregherei di fare un piccolo gioco con me lei ha detto prima che eh, le quattro regole fondamentali del buddismo l'hanno accompagnata tutta la vita ecco le leggo la prima regola per quanto difficile sia la perfezione cercherò di raggiungerla lei l'ha raggiunta la perfezione e che cosa fa? Per, per eh, seguire può, questa regola bisogna provare, bisogna provare, ma ci si sforza continuamente, bisogna provare.
2: bisogna provare sempre.
1: Ecco, la seconda regola dice: per quanto numerose siano le cattive passioni. Cercherò di trionfare su di esse. C'è riuscita? Eh? Sì. Di sicuro. Ma qual è una cattiva passione sulla quale ha vinto?
2: Quando sento qualcuno che parla male delle persone che non sono presenti, io sento la presenza del male. E quando sento qualcuno dire, oh, come sono arrabbiato oggi, ecco, questa persona ha perduto il suo controllo ed è spiegabile.
1: La terza è, per quanto faticoso sia lo studio, Continuerò a studiare. Sì. E lei cosa sta studiando adesso?
2: In questo momento sto studiando il giapponese, che è difficile, e lo studio per un libro Futuro sul Sufismo, perché ho intenzione di parlare di questa filosofia in questo libro.
1: Ecco, la quarta regola di Buddha dice, per quanto innumerevoli siano i milioni di esseri erranti, Nell'immensità dei tre mondi lavorerò per salvarli. Sì.
2: Vale neanche solo se si prende una formica che è per terra per metterla su una foglia.
1: Madame Iozzenardo, lei ha detto bisogna vedere le cose come sono, fare come Adriano, che vuole morire a occhi aperti. Ecco, che differenza c'è tra morire ad occhi aperti e morire ad occhi chiusi?
2: Occhi chi, così non si sa. chi muore a occhi accade. chiusi non sa cosa non accade, si sa che sa non ha coscienza di, di sé, non sa, sa cosa gli altri pensano di, di, di lui.
1: lui. E a occhi aperti cosa vuol dire? Di vuol dire
2: provare a capire esattamente la per situazione per, per, per sé e per gli altri.
1: Ma lei ha paura della morte? Eh? No. no.
4: Mix 24, la storia. Sua
0: Maestà il Re dei Belgi, il Presidente della Repubblica Federale di Germania, il Presidente della Repubblica Francese, il Presidente della Repubblica Italiana, Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, determinati a porre fondamenta di una unione sempre più stretta fra i i popoli europei, decisi ad assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale dei loro paesi, eliminando le barriere che dividono l'Europa. risoluti a rafforzare mediante la costituzione di questo complesso di risorse le difese della pace e della libertà e facendo appello agli altri popoli d'Europa animati dallo stesso ideale perché si associano al loro sforzo hanno deciso
1: di creare una comunità economica europea Proprio a Berlino, nel cinquantesimo anniversario dei trattati di Roma, i 27 paesi dell'Unione Europea hanno firmato tra mille compromessi la dichiarazione che impegna i leader del vecchio continente a rimettere in moto il processo unitario. La ratifica del trattato costituzionale firmato a Roma nel 2004 e respinto, lo ricordiamo, da francesi e olandesi nel 2005, mise seriamente in crisi il cammino dell'integrazione europea. Oggi più che mai i movimenti anti-euro sull'onda della crisi protestano contro questa Europa fatta solo di burocrati e del resto. Il progetto di un'Europa politica è stato fin dall'inizio segnato da molti ostacoli, da speranze, da slanci, da cadute, da frenate. Eppure eppure quel cammino così faticoso e drammatico ha dato vita a quell'esperimento unico nel mondo che è l'Unione Europea un sogno nato da un incubo, dall'orrore, dal sangue di milioni di vittime che hanno trovato miseria e morte negli anni più bui della storia umana e allora per ripercorrere questo cammino occorre tornare nella Berlino del maggio del 1945
5: Nel secondo conflitto mondiale le città tedesche sono tra le più colpite in Europa. La Germania è invasa da due eserciti che vengono l'uno dall'est e l'altro dall'ovest e si incontrano simbolicamente a Berlino. È l'immagine di un'Europa che da protagonista della realtà internazionale è diventata campo di battaglia. Così Giovanni Sabatucci e Sergio Romano.
6: La Germania, la Germania che è stata la responsabile, sicuramente della seconda e in parte anche della prima guerra mondiale, è il capro espiatorio ma è anche il simbolo di un'Europa che si è bruciata, che ha bruciato le sue potenzialità e si ritrova a dover ricominciare praticamente da capo.
7: L'Europa usciva da uno dei peggiori periodi della sua storia. Non c'è dubbio che i rapporti conflittuali tra la Francia e la Prussia prima, la Francia e la Germania dopo, erano stati per così dire la grande ombra che aveva oscurato la vita del continente per parecchi decenni.
5: La storia del conflitto franco-tedesco è una storia lunga secoli. Lungo il corso dell'Ottocento con Napoleone la potenza francese si riafferma in Europa. Sentiamo ancora Giovanni Sabatucci.
6: Poi il ridimensionamento di questa è la lenta ascesa della Prussia che poi diventa Germania. Poi nel 70 la guerra franco-prussiana... E la Germania unita che diventa la prima potenza continentale, suscitando una serie di eh, preoccupazioni, di apprensioni e provocando in ultima analisi anche poi quello che sarà lo scontro terribile della, della Prima Guerra Mondiale. Se prendiamo questa linea di continuità vediamo che la possiamo anche portare oltre la soglia della prima guerra mondiale, perché quello che succede tra le due guerre è anche il tentativo della Francia, il del genere delle potenze occidentali, di impedire che la Germania ritorni eh, alla sua, eh, al suo status di massima potenza continentale. E il tentativo della Germania di riaffermare nelle forme esasperate dell'hitlerismo questa sua egemonia
5: questa è la storia terribile e conflittuale dei rapporti franco-tedeschi
1: e mentre la Francia è umiliata dalla potenza nazista e l'esercito di Hitler conquista quasi tutto il continente europeo un pugno di uomini che il regime fascista ha mandato al confino nelle isole pontine osa immaginare oltre quell'orrore un'Europa diversa
0: La sconfitta della Germania non porterebbe automaticamente al riordinamento dell'Europa secondo il nostro ideale di civiltà. I molteplici problemi che avvelenano la vita internazionale del continente troverebbero nella Federazione Europea la più semplice soluzione.
5: Sono le parole di Altiero Spinelli, un giovane comunista allievo di Gramsci. Arriva a Ventotene nel 1937 dopo dieci anni di carcere durante il fascismo. Ha davanti a sé sei anni di confino. Così Pier Virgilio Dastoli, l'allora direttore della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, racconta e
8: nel confino di, di Ventotene ha riflettuto sulle ragioni della guerra, della prima guerra mondiale e della seconda guerra mondiale, arrivando alle conclusioni che la guerra era stata provocata dallo scontro fra le nazioni. E quindi l'unica strada per garantire all'Europa di vivere in pace era quella di superare le nazioni in un'Europa politicamente integrata.
1: Insieme a Ernesto Rossi e col contributo di altri visionari come Eugenio Colorni e Ursula Hirschman, Altiero Spinelli scrive quello che passerà alla storia come il Manifesto di Ventotene, considerato la fonte principale di ispirazione dell'idea dell'Europa unita politicamente. Col racconto dei primi passi della nascita dell'Europa continuiamo dopo la viabilità.
4: MIX24. La storia.
1: Bentornati a MIX24. Altiero Spinelli e Enrico Rossi dal confino stendono il manifesto di Ventotene per un'Europa libera e unita. Ma quella del gruppo di Spinelli sembra per molti, nell'Europa devastata dalla guerra, un'assurda utopia. Così lo storico Sergio Romano.
7: Io credo che gli europeisti italiani siano stati fondamentali per il processo di integrazione europea perché crearono per così dire l'architettura ideologica dell'Unione Europea
5: Spinelli e Rossi hanno come ispiratore l'economista liberale Luigi Enaudi il futuro primo presidente dell'Italia repubblicana
7: questi tre personaggi appartenevano a tre famiglie politiche completamente diverse e in qualche modo portarono all'interno del progetto unitario il meglio delle loro famiglie politiche Einaudi era un liberale e come liberale era stato risorgimentale ma come liberale intelligente e di grandi qualità si era accorto quanto il risorgimento nazionale italiano avesse per così dire raggiunto il fine percorso Ernesto Rossi veniva anche da una famiglia liberale ma piuttosto da una famiglia di liberali di sinistra quelli che adesso noi chiameremmo i liberal o i radicali e invece Altiero Spinelli veniva dal comunismo del socialismo prima e del comunismo dopo. E quindi aveva il sentimento molto forte di un rinnovamento rivoluzionario. Ma era stato deluso dal comunismo, era stato deluso dall'Unione Sovietica e allora aveva riversato, per così dire, le sue energie rivoluzionarie sul progetto europeo. Questa fu la straordinaria matrimonio, voglio dire, fra tre famiglie politiche.
1: Non è a Ventotene, bensì sul Mar Nero che si decideranno le sorti dell'Europa. È a Yalta, infatti, che nel febbraio del 1945 i leader delle potenze alleate, Churchill, Roosevelt e Stalin, prima ancora che la resa nazista sia definitiva, disegnano i confini della nuova Europa. Così Luciana Castellina.
3: L'Unione Europea eh, non nasce sull'onda degli ideali degli europeisti che erano eh, confinati a vent'anni. Nasce in tutto il modo nasce come un pezzo della guerra fredda e della spaccatura dell'Europa.
5: Quando le sorti del conflitto sono oramai chiare ed è oramai certa la capitolazione della Germania, a Yalta sul Mar Nero i vincitori della guerra Churchill, Roosevelt e Stalin decidono i destini del continente. L'Europa da protagonista della scena mondiale è ormai ridotta ad un semplice bottino di guerra. Ancora le parole di Sergio Romano e Giovanni Sabatucci.
7: Yalta è in qualche modo rappresentata il simbolo, considerata il simbolo della divisione dell'Europa. In realtà l'Europa fu divisa semplicemente sulla base delle conquiste militari, Eh, chi aveva conquistato con il suo esercito un territorio aveva in un certo senso acquisito il diritto di condizionarne l'evoluzione politica. I paesi conquistati dagli alleati angloamericani divennero democrazie, i paesi conquistati dall'armata rossa invece divennero satelliti comunisti.
6: L'immagine di Yalta è forse meno cruda per quanto riguarda il destino dell'Europa di quanto non siano le immagini invece che vedono le città europee bombardate, se non altro per il fatto che fra i tre signori che sono lì seduti c'è un europeo, Churchill.
5: Ma ben presto sarà chiara l'irrilevanza dell'Inghilterra come grande potenza europea. Sta per aprirsi la lunga stagione della guerra fredda. È lo stesso Churchill a pronunciare le parole che per oltre 40 anni ossessioneranno la vita degli europei. Cortina di ferro. Ascoltiamo le parole di Churchill in un discorso del 5 marzo del 46.
9: Da Stettino nel Baltico, a Trieste nell'Adriatico, una cortina di ferro è scesa attraverso il continente. Dietro quella linea giacciono tutte le capitali dei vecchi stati dell'Europa centrale e orientale.
4: Varsavia,
9: Berlino, Praga, Vienna, Budapest, Belgrado, Bucarest e Sofia. Tutte queste famose città e le popolazioni attorno ad esse giacciono in quella che devo chiamare sfera sovietica.
1: Ma Churchill non si limita a essere lo scomodo profeta della guerra fredda. Ormai ex primo ministro e perciò libero da responsabilità di governo, Churchill diventa anche l'inaspettato profeta dell'Europa Unita. È proprio lui, infatti, tra i primi a pronunciare davanti a una platea sorpresa, attonita, l'espressione Stati Uniti d'Europa.
9: Vi lancio ora una proposta we'll che forse story. vi sorprenderà. Il primo passo verso la costituzione della famiglia europea deve essere un'unione tra la Francia e la Germania. Se si vuole realizzare con intento sincero l'opera di costruzione degli Stati Uniti d'Europa, la loro struttura dovrà essere tale da rendere meno importante la potenza materiale di ogni singolo Stato facciamo risorgere
4: l'Europa
1: ma è davvero possibile considerare Churchill un padre fondatore dell'Europa Unita? il giudizio non è unanime ecco cosa ne pensano Sergio Romano e Luciana Castellina
7: Churchill a mio avviso non è un padre fondatore dell'Europa lo so che questo è stato sostenuto invece da molti anche perché fu lui Eh, giustamente a pronunciare la parola Stati Uniti d'Europa, anche se non era stato il primo. Churchill era un grande oratore, un grande letterato. L'oratore è
3: sempre un po' poeta e il poeta ama i suoi versi. Nessuno se lo ricorda, ma la prima risoluzione in in cui si parla dell'Unione Europea è del Parlamento americano, su sollecitazione di Foster Dallas, l'uomo che poi è stato l'uomo della Guerra Fredda. Non fu un Parlamento europeo che parlò per prima. Gli stati europei uscivano dalla guerra eh, delegittimati tutti quanti per una ragione o per l'altra, si stavano appena leccando le ferite e hanno al contrario cercato in qualche modo una legittimazione in un quadro più più grande.
7: I paesi dell'Europa occidentale si convinsero che per ragioni di sicurezza, sì, ma anche e soprattutto per contare di più in un mondo in cui ormai le potenze maggiori sarebbero state gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica occorreva unirsi
3: ma
5: un'Europa divisa e in miseria non serve sul nuovo fronte della guerra fredda i vecchi nemici diventano nuovi alleati l'America vuole un'Europa unita e forte nasce il piano Marshall ancora Luciana
3: Castellina il piano Marshall è il vero artefice dell'Europa perché il piano Marshall ha reso spinto ad una ricostruzione che avesse di già in qualche modo un segno di collaborazione. L'interesse americano era quello di ricostruire al più presto, anche introducendo qualche misura di carattere dirigista e questo ha contribuito in quegli anni a portare avanti il processo europeo.
5: Intanto gli europei si danno appuntamento al congresso dell'AIA. È il 7 maggio del 1948. I partecipanti sono 800. Un parterre straordinario, presidente onorario Winston Churchill, con lui molti di quelli che saranno gli artefici della costruzione europea. Alcide De Gasperi, Robert Schumann, Paul Henry Spack, Jean Monnet e i federalisti di Ventotene Rossi e Spinelli. confronto due tesi a ricostruirle Pier Virgilio Dastoli
8: in quella conferenza si confrontarono due tesi Una tesi moderata diciamo, che immaginava un'Europa di stati che cooperavano fra di loro senza cedere la loro sovranità a una struttura sovranazionale e i federalisti europei che invece ritenevano che l'unica strada possibile era quella di un'Europa veramente integrata. Le conclusioni dell'AIA sono in qualche modo un compromesso fra queste due visioni diverse.
1: Un ribollire di iniziative e di movimenti, l'Europa insomma è nell'aria. È un'esigenza ma è anche un ideale, una necessità ma anche una speranza. Manca però ancora il passo decisivo, un'azione politica vera e propria. E l'iniziativa clamorosa parte dalla Francia, sono le 16 del 9 maggio del 50.
5: Parigi, ore 16 del 9 maggio 1950, Salone dell'Orologio, Quai d'Orsay il ministro degli esteri francese Robert Schuman legge una dichiarazione clamorosa
4: la Francia facendosi da oltre vent'anni antesignana di un'Europa unita ha sempre avuto per obiettivo essenziale di servire la pace L'Europa non è stata fatta, abbiamo avuto la guerra. L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme. Essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto. L'Unione delle Nazioni esige l'eliminazione del contrasto secolare tra la Francia e la Germania. Quella
7: dichiarazione fu in un certo senso Eh, Le pergamene che usava una volta a mettere nelle prime pietre degli edifici, nella prima pietra dell'edificio dell'Europa c'è quella dichiarazione.
5: Il governo francese propone di concentrare l'azione su un punto limitato ma decisivo propone, cioè, di mettere l'insieme della produzione franco-tedesca di carbone e di acciaio sotto una comune alta autorità, nel quadro di un'organizzazione alla quale possono aderire gli altri paesi europei.
4: La solidarietà di produzione in tal modo realizzata farà sì che una qualsiasi guerra tra la Francia e la Germania
6: diventi non solo impensabile, ma materialmente impossibile. L'apertura di un terreno di convergenza, di collaborazione fra quelle che erano state le grandi rivali nella lotta per l'egemonia europea aveva sicuramente un valore di grande innovazione, direi un valore per certi aspetti rivoluzionario.
3: Anche qui c'è molta retorica perché il 9 maggio viene considerata la data di nascita dell'Europa. In realtà si fa un'altra cosa, si fa una comunità del carbone e dell'acciaio perché gli interessi della siderurgia francese, grossa e potente, e anche di quelli altri paesi europei, del Belgio, eccetera, hanno bisogno di garantirsi il carbone prodotto dalla Germania. I tedeschi hanno qualche perplessità da questo punto di vista perché non sono tanto contenti, però capiscono, e infatti dicono subito di sì, che questo consente di rimettere in gioco la Germania e di evitare le misure che erano state prese subito dopo la guerra per impedire la ricreazione dei concerni, dei grandi monopoli. In
1: realtà la cosiddetta dichiarazione di Schumann ha dietro un singolare personaggio, Jean Monnet. Fu il politico francese il vero ispiratore delle parole di
4: Schumann. MIX24, la storia.
1: Bentornati a MIX24, siamo alla dichiarazione di Schumann, quella che è considerata la chiave di volta del processo di unificazione europea. È il 1950 e eh? Robert Schumann dichiara la necessità di una cooperazione economica tra Francia e Germania in materia di carbone e acciaio. L'autore nascosto di questo progetto è Jean Monnet, un personaggio particolare. Sentiamo Luciana Castellina.
3: Finanziero, un grande finanziere che aveva rapporti negli anni 30 con Washington e con Mosca, anche con la Germania nazista, eh, con la Cina... eh. Era, come dire, un anticipatore della globalizzazione finanziaria.
1: Durante il conflitto Jean Monnet rappresenta la Francia nel comitato alleato che tra Londra e Washington ha il compito di ripartire le materie prime per un fine comune che in quel momento è vincere la guerra. Ma Monnet impara che questi fini comuni possono essere utilizzati non per vincere ma per fare la pace.
5: Le ore che precedono la dichiarazione di Schuman sono convulse. Il governo francese ha la cortesia di avvertire poche ore prima il segretario di Stato americano, Hitchenson. Diverse le reazioni di Stati Uniti e Gran Bretagna, come ricostruisce Sergio Romano.
7: Gli Stati Uniti reagirono subito molto bene perché videro in questo, tra l'altro, eh, la possibilità di una Europa meglio organizzata contro il pericolo sovietico.
5: Di tutt'altro avviso la reazione inglese.
7: La Gran Bretagna invece, voglio dire, se la prese, perché vide in questo la possibilità, eh, un rischio e la possibilità di una concorrenza, vide la possibilità che l'Europa le scappasse di mano. Questa iniziativa europea invece fu immediatamente percepita a Bonn, allora capitale della Repubblica federale, e in Italia come un'occasione di redenzione. Se ci associamo con gli altri alla creazione di un'Europa nuova e diversa, beh, partiamo tutti più o meno da un piede di parità.
1: Italia e Germania dunque accolgono subito la proposta francese. Insieme a Robert Schumann, Alcide de Gasperi e Conrad Adenauer, diventano così i veri artefici della prima integrazione europea. La velocità degli avvenimenti successivi ha dello sbalorditivo Il 3 giugno Francia, Italia, Germania, Olanda, Lussemburgo e Belgio sottoscrivono la dichiarazione di Schumann. Il 20 giugno si aprono i negoziati a sei, li presiede Jean Monnet. Sono passati solo 41 giorni dalla dichiarazione di Schumann. Il 18 aprile del 51 a Parigi i sei paesi fondatori firmano il trattato che fa nascere la Ceca, la comunità europea del carbone e dell'acciaio.
6: La comunità europea del carbone e dell'acciaio si dà anche una struttura istituzionale, esiste un consiglio dei ministri, un'assemblea nominata a espressione dei governi ed esiste anche un'alta autorità che è sì designata dai governi, ma non è l'emanazione diretta e ha un potere proprio, autonomo, tecnico, sovranazionale.
1: La nascita del primo nucleo comunitario, come abbiamo visto, è rapidissima e la corsa verso una vera unificazione dell'Europa non si ferma alla cieca. L'obiettivo infatti si fa ancora più ambizioso. Adesso si tratta di creare un organismo politico veramente unitario. Ma a volere un'Europa forte e unita non sono soltanto gli europei. Nello scenario della guerra fredda l'Europa Unita diventa un'esigenza, un'esigenza anche degli americani.
7: La guerra di Corea aveva creato negli Stati Uniti la convinzione che il pericolo comunista fosse un pericolo globale. Di fronte a un pericolo globale certi conti della seconda guerra mondiale, era meglio metterli nel cassetto e dimenticarseli, occorreva immaginare il futuro in modo completamente diverso.
5: E in questo futuro completamente diverso, quello della guerra fredda, una necessità si impone sopra le altre, riarmare la Germania.
7: Se si voleva davvero eh, difendere l'Europa contro il pericolo comunista, contro la minaccia sovietica, occorreva anche la Germania, occorreva quindi riarmare la Germania.
6: Il problema della Francia era quello di neutralizzare in qualche modo un possibile riarmo tedesco che avvenisse in un contesto non europeo. Ma la Francia
7: ebbe anche la straordinaria capacità di inventarsi qualche cosa che avrebbe potuto al tempo stesso risolvere il problema del riarmo tedesco e fare un passo avanti, far fare un passo avanti all'unità dell'Europa. In altre parole cosa fecero i francesi? Cominciarono a chiedersi e se il riarmo tedesco lo facciamo all'interno di una struttura che è già europea, in qualche modo abbiamo depotenziato il, la minaccia tedesca, l'abbiamo assorbita, recuperata.
5: Il 24 ottobre 1950 il primo ministro francese René Plevin, ancora una volta su suggerimento di Jean Monnet, alza la posta e propone il progetto di una comunità europea di difesa, la CED, un progetto che inevitabilmente è anche una proposta politica. De
7: Gasperi saltò subito su questa proposta, trovò che era straordinariamente interessante e volle che nel trattato istitutivo della CED venisse inserito il principio di un'assemblea costituente eh, europea che avrebbe scritto la Costituzione dell'Europa.
5: È l'articolo 38 del progetto dove si parla esplicitamente di un'assemblea eletta democraticamente e di una struttura federale o confederale.
7: Tutti d'accordo, il trattato fu firmato, grande campagna festa per l'Europa che si stava facendo molto più rapidamente di quanto non avessimo sperato.
5: Il 27 maggio del 1952 a Parigi viene finalmente firmato il Trattato della Comunità Europea di Difesa, la CED. La paura di un riarmo tedesco sembra superata, ma il 30 agosto del 1954 un incredibile colpo di scena. L'Assemblea Nazionale Francese affossa il progetto di difesa comune. Sono due forze diversissime a causare il naufragio della CED, i comunisti da un lato e il partito di De Gaulle dall'altro. Ma come leggere il paradossale comportamento della Francia? Così lo interpreta Sergio Romano.
7: Quello che a noi sembrava come la manifestazione di una nuova forza europea a De Gaulle forse con qualche ragione sembrava invece il tentativo di creare qualche cosa che sarebbe stato inevitabilmente soggetto alla volontà di Washington. O per i comunisti il ragionamento era molto più chiaro. Ciò che spiace all'Unione Sovietica spiace anche a noi.
1: Insomma, la via dell'integrazione politica e militare si risolve in un vero e proprio disastro. Eppure eppure il cammino unitario non può fermarsi e allora il punto è da dove ricominciare. Mentre le cancellerie di tutta Europa sono sotto shock per il voto francese, a prendere l'iniziativa questa volta sono gli italiani. È il primo giugno del 1955, l'Europa riparte da Messina
7: la comunità economica europea nasce a messina perché messina una qualche ragione particolare ma la ragione particolare era semplicemente che messina era il collegio elettorale di gaetano martino allora ministro degli esteri gaetano martino era una eminente personalità siciliana ma naturalmente messinese e di Messina dell'università di messina era stato anche rettore
5: Nessuno immagina che la conferenza di cui Martino si fa promotore nella sua città dal 1 al 2 giugno del 55 sarà una conferenza storica. I sei ministri degli esteri della CECA ripartono dallo spirito pragmatico di Jean Monnet.
6: Qui si tratta non solo di carbone e acciaio, ma si tratta dell'economia in generale. Si tratta del libero scambio, della graduale caduta delle barriere doganali che ancora separavano i paesi europei e si tratta anche, e questo forse è ancora più importante, di dare vita a una eh, struttura di tipo collaborativo, di tipo mh, integrato, e che abbia anche un ruolo attivo nell'economia.
5: È la realizzazione del progetto di una comunità economica generale e di una comunità dell'energia atomica. È affidato a un comitato presieduto dal ministro degli esteri belga Paul Erlis pack Una scelta che si rivelerà felice. Ma in quel momento sono solo in pochi a crederci. Certamente non ci crede Sir Russell Betherton, inviato dagli inglesi alla conferenza come osservatore.
0: Il trattato che state discutendo non ha nessuna chance di essere approvato, se lo fosse non avrebbe nessuna chance di essere ratificato e se fosse ratificato non avrebbe alcuna chance di essere
1: applicato. Ma a fare dell'osservatore inglese un cattivo profeta sarà un evento del tutto drammatico e inaspettato, così Luciana Castellina.
3: Quello fu un momento in cui si accelera la convinzione degli europei che bisogna fare l'Europa ma è meglio non ricordarselo di che cosa si trattò perché fu quando Francia e Inghilterra in una specie di rigurgito colonialista della peggior specie aggrediscono l'Egitto di Nasser
5: Nasser ha nazionalizzato il canale di Suez il canale è uno snodo strategico per il traffico di petrolio mediorientale verso il Mediterraneo e il Mar del Nord è di vitale importanza per Francia e Gran Bretagna Ma la reazione del presidente americano Eisenhower all'attacco europeo è dura e inaspettata.
10: Gli Stati Uniti non sono mai stati consultati in alcun modo in nessuna fase delle operazioni.
7: Eisenhower era stato appena rieletto per la seconda volta alla presidenza degli Stati Uniti e inaugurò il suo secondo mandato con un gesto di forza molto molto duro nei confronti degli europei.
5: Proprio mentre francesi e inglesi invadono l'Egitto In Europa i carri armati sovietici sopprimono nel sangue la rivolta ungherese. Gli americani sono messi in imbarazzo dai loro stessi alleati e ordinano loro un immediato ritiro dal Medio Oriente.
10: Noi riteniamo che tali azioni costituiscano un grave errore. Noi rifiutiamo l'impiego della forza quale strumento di risoluzione dei conflitti internazionali.
7: Non voleva che questi vecchi imperi europei condizionassero la politica del mondo era convinto che erano buoni alleati ma se ne stessero tranquilli nelle loro nuove dimensioni.
3: E' a quel momento che gli europei dicono ah Ma non c'è allora totale coincidenza di interessi fra noi e gli americani che volevano mettere piede per conto loro nel Medio Oriente.
5: E l'epilogo è umiliante sia per i francesi che per gli inglesi, ma la lezione viene recepita in modo diverso dai due paesi.
7: La Gran Bretagna assorbì la lezione, per così dire, e si convinse che se avesse voluto cercare di mantenere entro certi limiti quella influenza, quel potere, Già imperiale che aveva esercitato per tanto tempo, lo avrebbe potuto fare soltanto stando accanto agli Stati Uniti, evitando di litigare con Washington. In altre parole, accettò il ruolo di eh, mh, attendente, valletto di lusso, mh, nobile alleato, ma insomma lo accettò. I francesi invece assorbirono la lezione in modo diverso e ritennero che dovevano rafforzare i legami con gli altri paesi europei perché soltanto alla testa di un'Unione europea abbastanza forte, di una comunità europea abbastanza forte, avrebbero potuto recuperare quel prestigio che invece Washington impediva loro di recuperare.
4: 24, la storia
1: Rieccoci su Radio 24 con la storia Finalmente il 25 marzo del 57 i pleni potenziali di Francia Germania, Italia, Belgio, Lussemburgo e Olanda firmano a Roma nella sala degli Orazzi e Curiazzi in Campidoglio il trattato che fa nascere la comunità economica europea Per la prima volta una nuova pagina della storia è trasmessa in Eurovisione dai ripetitori della RAI. Il Trattato di Roma fa nascere il mercato comune.
8: All'interno del quale i beni, cioè i prodotti, le persone, i servizi e i capitali potessero circolare liberamente.
6: Una estensione di quello che già
3: era stato realizzato con la comunità del carbone e dell'acciaio. La parola comunità viene inserita da chi pensa che possa essere anche una comunità politica, culturale, sociale, eccetera. Pensando che
6: dall'economia poi sarebbe venuto lo stimolo, sarebbe venuto il trascinamento per realizzare invece anche una unità politica.
4: gestione unica delle sue strade, piazze, chiese, monumenti, giardini... Accoglie oggi i rappresentanti diplomatici convenuti per la firma dei trattati che istituiscono il mercato comune europeo e l'Euratom.
8: E il secondo trattato che fu firmato a Roma era quello del, relativo all'energia nucleare di tipo civile. In quel momento, cioè nel 1957, si riteneva che l'energia nucleare sarebbe stata l'energia del futuro così non è stato, quindi il trattato che ha avuto una influenza eh, sulla storia dell'Europa e direi anche in generale sulla storia del mondo è stato il trattato del del mercato comune da cui è nato tutto il processo che ci ha portato
4: poi all'Unione Europea di oggi. Siamo al cuore della cerimonia, si procederà infatti adesso alla sigla dei trattati che istituiscono la comunità, il mercato europeo e la comunità autoria. Firma adesso il ministro belga Spaak, firma adesso il ministro degli affari esteri francese signor Pinot e la volta adesso del cancelliere tedesco Adenauer firma del ministro degli esteri italiano Gaetano Martino.
5: Professore Romano Prodi, buongiorno. Abbiamo ripercorso le tappe principali che portarono alla storica firma del Trattato di Roma nel, 50, nel 1957. Vorrei sapere a che punto siamo con l'Europa oggi prima, però le faccio ascoltare l'analisi del professor Giuseppe Guarino un attimo.
1: Lei dice che con la creazione dell'euro c'è stato un colpo di Stato. In parole semplici mi dice perché?
8: Molto facile eh, sì. individuarlo, eh. perché la disciplina è elaborata da Paul, da dell'or e dal da da Carli, Carli. Sì. ed approvata da tutti gli stati con le procedure di approvazione dei trattati, era fondata su due poteri, perché tu non puoi dire la crescita, devi conferire i poteri per realizzare la crescita Naturale. E questi poteri erano esattamente individuati, erano, ciascuno Stato poteva elaborare, doveva elaborare la propria politica economica in funzione della crescita, nell'elaborare la politica economica in funzione della crescita avrebbe potuto indebitarsi, e allora, e professore, questi due poteri sono stati eliminati,
1: sono prossimo. stati esautorati, è eh, una cosa importante che sono stati
8: sostituiti da due doveri, eh, certo. il primo eh. dovere è di realizzare il pareggio di bilancio a il meno tempo, il secondo il bilancio a meno tempo seguendo un programma prestabilito da una commissione.
5: Ecco professore, il professor Guarino è eccessivo o no?
10: No, riesco appena appena a capire cosa dice, voglio dire c'è stata una decisione dei governi di passare la sovranità parziale a una struttura eh, superiore internazionale è una decisione democratica perché i governi rappresentano legittimamente i paesi, hanno sottoscritto, firmato e non capisco proprio quale sia il problema. Lui dice c'è
5: stato un vero e proprio colpo di Stato dei burocrati.
10: Ma che burocrati? Hanno deciso i governi, micchi burocrati. Hanno deciso i rappresentanti dei popoli, micchi burocrati. Eh, poi possono aver sbagliato, fatto giusto, ma sulla legittimità nessuno ha mai messo in dubbio niente, Queste sono, sono, ormai è arrivato questa specie di eh, strano processo alla storia no? che non ha mica basi giuridiche.
5: No, Lui parla di fiscal compact, dice che quello non è giuridicamente valido. È perché non è
10: giuridicamente valido cioè voglio dire io sono mh, stato contrario sono contrario a mettere in costituzione il pareggio di bilancio perché non ha senso dal punto di vista economico ma non capisco perché eh, eh, se la volontà del Parlamento lo decide si, non si deve mettere il pareggio in bilancio e non si devono fare accordi internazionali di questo tipo eh, discutiamo sull'opportunità discutiamo sul fatto che queste misure dovevano essere accompagnate da misure di solidarietà politica che sono state messe sulla carta, ma poi non messe in pratica, su questo va benissimo, ma sulla legittimità proprio questione di, di buon senso. Insomma.
5: E allora come bisogna ripensare l'Europa oggi?
10: Il problema è molto semplice, volete andare avanti o volete andare indietro? Così ci sono degli squilibri, i padri fondatori dell'Euro e me lo ricordo benissimo perché ho assistito a infiniti di questi dibattiti, avevano fatto queste cose, avevano preso queste decisioni come prima tappa per un progresso eh, in avanti, sapendo benissimo che avrebbero dovuto coordinare alcuni fondamenti della politica economica, poi sono intervenuti dei leaders che hanno messo il freno a questo progresso, l'Europa è entrata negli anni della paura e invece andava avanti e si è fermata. A questo punto è chiaro che è arrivata la crisi, questa sosta, questa mancanza di mettere in moto tutte le forze europee ha prodotto danni molto molto gravi. Oggi bisogna andare avanti, se no la storia ci uccide. Tutto qua non possiamo mica pensare che nella globalizzazione del mondo che è diventato così grande i singoli paesi possono resistere, se lo vogliamo fare, se possiamo benissimo uh, pensare di tornare indietro, con il che è finita, con il che l'Europa e i paesi europei non avranno più niente da dire per secoli e secoli.
5: E allora cosa, cosa bisogna fare per ripensarla? Cioè, qual è la ricetta?
10: La ricetta è stabilire quei legami di solidarietà e nel sistema bancario, e nel sistema fiscale che erano previsti da coloro che hanno concluso i primi patti per un accordo monetario. Il problema è vogliamo l'Europa
5: o E Renzi cosa deve fare per farcela in Europa?
10: L'Italia sta facendo il proprio dovere, anche secondo regole che sono estremamente dure e che io in tempi non sospetti definì stupide, proprio perché ne mancavano ne mancava il contorno politico e noi abbiamo bisogno di avere questo contorno politico. Cosa penso io? Penso che l'Italia da sola difficilmente potrà essere ascoltata, ma eh, in questo momento, oserei dire fortunatamente, anche se la parola, l'avverbio la non va bene, abbiamo altri paesi che condividono i nostri problemi, cioè la Spagna e anche la Francia stessa e quindi bisogna avere una politica economica alternativa volta allo sviluppo, Renzi sta facendo questo nella giusta direzione, abbiamo però bisogno di alleati perché se no se picchiamo i pugni sul tavolo da, solo, ci, da soli ci rompiamo eh, le dita e non otteniamo nulla.
1: Tutte le puntate della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio, Rachele Bonanni, il mitico Manuel Guerrini in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.